0: Tervetuloa kuuntelemaan Hyvä kysymys podcastia. Tämä on podcast, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä. Tässä jaksossa selvitetään, minkälaista sisäilmaa Suomen kouluissa hengitetään ja kuinka suurissa ongelmissa kunnat ja kaupungit ovat koulurakennustensa, terveysturvallisuuden ja korjausvelkansa kanssa. Selvitetään, mitä tälle ikuisuuskysymykselle pitäisi tehdä. Minä olen Matti Keränen. Tervetuloa. Hyvä kysymys podcastiin. Rakennustietosäätiön projektijohtaja Katja Tähtinen. Kiitoksia. Sinä johdit tutkimusryhmää, jonka ensimmäisenä tehtävänä oli selvittää, minkälaisissa rakennuksissa ja minkälaisessa sisäilmassa Suomen kouluissa opiskellaan ja tehdään töitä. Minkälaisia havaintoja teetti siitä, että miten kunnat ylipäätään tietävät, minkälaista ja minkä kuntoista rakennuskantaa heillä omistuksessaan on?
1: Joo, me kerättiin aika iso aineisto tässä Suomen koulurakennuskannasta ja siinä oli tosiaan peruskoulut ja lukiot mukana ja ympäri Suomen eri kunnista, kunnista ja kaupungeista. Kyllä meidän havainto on, että oikein hyvin rakennusten kunto tiedetään nyt tässä aineiston perusteella tuommoisessa 30 prosentissa meidän rakennuksia ja sitten 20 prosenttia oikeastaan on sen verran uutta rakennuskantaa, että voidaan sanoa, että ne on hyväkuntoista. Pääosin. Eli semmoinen 50 prosenttia rakennuskannasta suurin piirtein, josta tätä nyt haluaisi vähän katsoa koko Suomen tasolla, niin voisi arvioida, että me tiedettäisiin siitä meidän koulurakennuskannasta kannasta niin hyvin, mikä se niiden kunto on. Mutta sitten se 50 prosenttia on vähän sillä tavalla hämmysen verhon takana, eli semmoista luotettavaa tietoa siitä, siitä rakennuskannasta ei välttämättä löydy.
0: Niin tämä tutkimusaineisto oli poikkeuksellisen laaja ja ainutlaatuinen. Tällaista ei ole kerätty aikaisemmin, niin minkälaista se teidän aineisto oli?
1: Tämän tyyppistä tutkimustahan on tehty aikaisemminkin Suomessa eri vuosikymmenillä ja nyt meillä oli sillä tavalla hyvä mahdollisuus, että rakennusten kuntotutkimusohjeet ja muu ohjeistus on uudistettu tuossa 2016 ja siitä eteenpäin ja ja me otettiin sitten tästä rakennuskannasta juuri näitä ohjeita noudatellen tehtyjä kuntotutkimustuloksia, ja saatiin niin kuin ensinnäkin tämmöistä ihan viimeaikaista tietoa tästä rakennuskannasta, ja toisaalta sitten yhdenmukaista tietoa, että sitä pystyttiin vertailemaan, vertailemaan eri rakennusten ja eri, eri kuntien välillä sitä tietoa, ja tämä teki tästä aineistosta niin kuin hyvän, että me pystyttiin vertailemaan. Aikaisemmin on ollut vähän ongelmana se, että, että meidän menetelmät rakennusten tutkimiseksi on ollut vähän erityyppisiä, ja sitten se vertailtavuus siinä aineistossa on ollut huono, mutta nyt me päästiin sitten vähän parempaan
0: tässä. Oliko nämä tiedot helposti saatavilla, että minkälaisen työn tekee, joudutte tekemään, että saitte ylipäätään aineiston kasaan?
1: Joo, no luultua isompi työ oli, että, että tuota kunnilla kyllä on aika hyvin nyt tässäkin tutkimuksessa niin sähköisiä järjestelmiä käytössä, johon näitä tietoja syötetään, mutta sitten oikeastaan sellainen havainto oli, että, että siellä järjestelmän sisällä sitten Se tietojen paikka tai niiden niiden muoto ei olekaan enää kovinkaan systemaattista ja ja tämä tämä hankaloittaa aika paljon sitä työtä. Sitten vielä sen tyyppinen asia, että jos jos järjestelmästä jotain haluaisi ulos suoraan, niin se ei oikein ole mahdollista. Eli kaikki tieto on syötetty sitten vielä PDF-raporttimuodossa sinne ja raportit pitää toki avata ja käydä läpi Sekä siellä kunnissa että nyt sitten tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen osaltahan tämä on ihan ok, mutta jos kunnissa ajattelee, että tietoa pitää hakea, niin se on melkein sitten klikkailtava PDF ja vielä auki ja haettava niistä raporteista sitä tietoa.
0: No voidaan arvioida, että siis noin puolet Suomen julkisesta rakennuskannasta, tarkemmin ehkä koulurakennuksista, niin niistä ei ole tietoa kerätty, niin mitä tällaista tiedon puutteesta seuraa?
1: Mehän saatiin siis sillä tavalla niin kuin yleistiedot kaikista rakennuksista, että sillä tavalla meidän aineisto kattoi katto sen koko kunnan rakennuskannan. Mutta sitten sellaista kuntotutkimustasosta tietoa ei kaikista löytynyt, eikä myöskään sitten kuntoarviotietoja, eli tällaista niin kuin vähän kevyemmin tehtävää arviotietoa niistä rakennusten kunnoista. Et siellä saattaa olla rakennuksia, joista ei niin kuin löytynyt, löytynyt muuta kuin ne perustiedot. Se tietysti hankaloittaa sitten tällaista rakennuskannan ää, niin suunnitelmallista huoltoja ja ylläpitoa, kun, kun osasta rakennuksia ei löydy tätä tietoa. Toki siellä kunnissa voi olla henkilöitä, jotka tuntevat sen rakennuskantansa hyvin, mutta toisaalta jos henkilö vaihtuu tai tehdäänkin tämmöistä vähän isompaa tarkastelua, niin, niin sieltä on sitten paljon rakennuksia, joista ei välttämättä löydy kuin ne perustiedot.
0: No yksi keskeinen suositus tässä tutkimuksessa on se, että kuntien pitäisi panostaa IT-järjestelmiin, siis ylipäätään tiedon hallintaan, tiedon keräämiseen. Miten se parantaisi meidän koulujen sisäilmaa?
1: Vielä ehkä tuohon tiedon keräämiseen ja järjestelmiin liittyen sillä tavalla, että että se tiedon tuottaminen ja tuottamisen tarvehan on aika monimuotoinen. Ja tietysti sitä tietoa täytyy aina lähteä siitä, että mihin sitä on tuotettu, minkälaiseen tarkoitukseen. Mutta sitten jos ajattelisiin, että että se kaikki olisi vähän suunnitelmallisemmin mietitty, se tiedon kerääminen siitä tarpeesta riippumatta. Eli aina kun sitä tietoa kerätään, niin se jotenkin systemaattisemmin voitaisiin järjestelmään laittaa niin, että se saadaan ulos myöskin sieltä suodatettuna paremmin. Silloin me ehkä oltaisiin tilanteessa, jossa me voitaisiin tarkastella vaikka kunnassa tai valtakunnan tasolla koko sitä rakennuskantaa erilaisten muuttujien osalta ja, ja miettiä sitä vaikka tämänhetkistä tilannetta tai ennakoida sitä tulevia tarpeita ja ehkä sitten liittyen näihin resursseihin. Tämä tarkoittaa nyt sitten ihan yksittäisen rakennuksen osalta sitä, että me voitaisiin päästä ehkä paremmin sellaiseen tilanteeseen, jossa meillä on tiedossa, että mitä siellä tällä hetkellä on, mitä siellä seuraavan kymmenen vuoden puitteissa pitäisi tehdä ennakoivasti, jotta meillä ei sitten sisäilmaongelmia esimerkiksi pääse kehittymään. Ja toisaalta sitten, että jos siellä onkin jotain kiireellistä, niin se näkyisi meille heti sitten myöskin siinä, siinä järjestelmässä, ja se, että se on sitten korjattu tai ei ole korjattu, tai mikä siellä sitten on päätöksen, päätö, päätöksiä tehtykään rakennuksen osalta.
0: Niin onko tässä kyse myös tällaisesta ylipäätään toimintakulttuurista, että meillähän nyt Suomessa päättäjät reagoi ongelmiin siinä vaiheessa, kun ne rakenteelliset ongelmat tai niiden aiheuttamat laho- ja mikrobivauriot on edennyt jo niin pitkälle, että se aiheuttaa terveyshaittoja, niin onko tämä kulttuurimuutos kysymys myös?
1: No tässä on varmasti kysymys siitä, että, että niin pitäisi resurssoidaan vielä enemmän myöskin sitä, sitä tota osaamista ja, ja tekemistä siihen systemaattisempaan tiedon hallintaan – ja siihen, että mi, mitä tietoa tarvitaan ja mihin sitä käytetään ja miten. Mutta toisaalta mä sitten näen, että tässä on varmasti tosi isoilta osin kyse myöskin niin kuin meidän valtakunnallisesta – tilanteesta kunnissa ja niissä resursseissa, mitä siellä on käytettävissä, ajatellen tätä rakennuskannan ylläpitoakin. Eli, eli siellä varmaan ollaan aika puun ja kuoren välissä, tiedostetaan, että – pitäisi parantaa tiettyjä asioita, pitäisi tehdä enemmän, jotta meidän rakennuskanta olisi paremmassa kunnossa, mutta toisaalta sitä resurssia ei ole riittävästi. Ja sitten tässä on vielä yksi asia, että meidän rakennuskanta on tosi vanhaa. Niin kuin, no ei tai, mutta kun katsotaan tätä Suomen tilannetta, niin se koulurakennuskanta on nyt tämänkin tutkimuksen mukaan, niin kuin aikaisemmankin, niin tuosta 50, 60, 70 lukujen rakennuskantaa, joka on niin teknisestä näkökulmasta jo vanhaa, ja, ja siellä olisi pitänyt jo muutama syklikin tehdä, ja, ja tota, suurimman osan, osalta välttämättä näin ei ole käynyt.
0: Niin, onko tässä vaarana se, että, että nyt kunnissa odotetaan luonnollista poistumaa, että annetaan vaan rapistua näiden vanhojen rakennusten, mutta samaan aikaan se toiminta jatkuu siellä niin pitkään, kun se vaan voi jatkua?
1: Jokaisella kunnalla varmaan on vähän oma systeemissä siihen, miten he sitä rakennuskantaa niin kuin ajattelee sen tulevaisuutta ja onko siellä erilaisia järjestelmiä vaikka tämmöiseen salkuttamiseen, missä rakennukset laitetaan neljän eri salkkuun sen mukaan, mikä ajatellaan niiden tulevaisuuden ja käyttötarpeen ja teknisen, teknisen tuota tilanteen olevan. Et, et yksi mahdollisuus on se, että sitten nelossalkun tapauksessa on rakennuskantaa, jota ajatellaan, että siitä luovutaan tai se puretaan ja, ja tota, siihen ei enää sitten investoida isoja korjauksia tai muita, mutta Samaan aikaan sitten rakennus on monesti myöskin käytössä ja, ja se aiheuttaa sit haasteita sen käyttäjän osalta, että meillä tiedetään, että rakennus on poistumassa käytöstä, mutta siihen ei ehkä enää investoida sitten niin paljon sitä korjausta ja, ja toisaalta on pakko sitten kuitenkin rakennusta käyttää, että se toiminta saadaan järjestettyä
0: kunnassa. Äh, niin mainitsit tuollaisen salkkuajattelun. Mm. Avaatko hieman sitä, että, että mitä sillä tarkoitat?
1: No, tässä valtakunnallisessa terveet tilat 2028 ohjelmassahan paljon asiaa on, on selvitelty ja, ja salkutus on ollut käytössä kunnissa jo pitkään tai osassa kunnissa, ei varmastikaan kaikissa. Ja siinä ajatuksena on, että ne rakennukset tai se rakennuskanta, jota kunnissa on, niin salkutetaan ja ykkössalkkuun menee nyt tällaiset rakennukset, jotka ajatellaan, että niiden tarve kunnassa jatkuu ja ne ovat hyväkuntoisia ja siellä ei isoja muutostarpeita ole. Kakkosalkussa kakkossalkussa ajatellaan, että nämä rakennukset ja niiden tarve kunnassa säilyy, mutta siellä saattaa olla sitten esimerkiksi korjaustarpeita tai tilamuutostarpeita tai jotain muuta, että kehitetään sitä rakennusta niin kuin toimintaa, toimintaa vastaavaksi ja, ja teknisiltä osin sitten paremmaksi. Ja sitten siellä kolmossalkussa onkin jo sitten rakennukset, joista ajatellaan, että ne luovutetaan, eli, eli myydään eteenpäin tai niiden niin käyttö poistuu kunnasta. Ja nelosessa sitten on tämän tyyppiset rakennukset, jotka kokonaan ajatellaan, että ne, ne luovutetaan pois käytöstä tai ne puretaan ja niin edelleen. Eli tämän tyyppinen salkutus, joka sitten auttaa vähän kuntaa hahmottamaan sitä investointitarvetta eri rakennusten osaltakin. Ja sitten täällä tilat ohjelmassa myöskin on mietitty tällaista luokitusjärjestelmää rakennuksille, mitä itsekin ajattelisin, että voisi olla niin kuin tarpeellinen kunnissa, että saataisiin saatais näiden kuntotutkimus- ja muiden selvitysten perusteella luokiteltua näitä rakennuksia ja niiden investointitarpeita, mutta siellä sitten tietysti haasteena on se, että mitkä ovat ne luokituksen tärkeät parametrit, minkä perusteella niitä luokitellaan ja tämä on kyllä hankala kysymys, jota on varmasti mietitty jo tässä vähän pidemmänkin aikaa rakennusten osalta.
0: Niin tähän tarvittaisiin valtakunnallinen ohjeistus, että, että päästäisiin sellaiseen yhdenmukaiseen luokitteluun?
1: No kyllä mä näkisin, että siitä olisi hirvittävän iso hyöty, että meille ei joka kunnassa olisi omaa menetelmää ja systeemiä, vaan me voitaisiin niin kuin saattaa yksi yhteinen luokitusjärjestelmä tai ja tämmöinen salkutusohjekin, niin silloin, silloin tuota me päästäisiin yhdenmukaisempiin ja ehkä tasa-arvoisempiinkin tilanteisiin siellä kunnissa koko valtakunnan tasolla.
0: Niin, tässä on mainittu jo tämä ennakoiva huolto- ja korjaussuunnittelu ja ennakoivuus, sen mahdollistaa aina data eli mm. tieto. Avataan tätä ennakointia vielä tarkemmin, että mitä se käytännössä tarkoittaisi.
1: Meillähän ennakoivan kiinteistönpitoon tulee jo velvoitteita laista, ja sittenhän meillä on olemassa ohjeita, kuinka se tulee tehdä. Ja ihan yksinkertaistettuna, niin meillä on erilaisille materiaaleille erilaisia teknisiä käyttöikiä, joita tietyssä syklissä ne pitää sitten tarkastaa, mikä niiden käyttöjen tilanne on, ja tutkia, ja sitten uusia tai korjata. Ja, ja tämä ei sen kummallisempaa oikeastaan niin kuin koko rakennuksen osalta ole, että siellä käydään sitten rakennus tämmöisessä ennakoivan silmäilyn kuntoarvion perusteella läpitte ja osataan määritellä seuraavalle 10-15 vuodelle niitä tutkimustarpeita, tarkempia tutkimuksia ja sitten ihan selkeästi on niitä ylläpitohuoltoja ja korjaustarpeita, että mihin, mihin vuosiin ne sijoittuu ja tämä tarkoittaa sitä, että niihin voidaan ruveta varautuun ennakoivasti. Eli katsoon, että tuolla on meillä erilaisia kustannuksia tulossa ja me osataan niihin varautua.
0: No tiedetään, että julkisella puolella korjausvelkaa kertyy jatkuvasti ja tällä hetkellä arviot liikkuu jo siellä reilussa kymmenessä miljardissa eurossa. Mitä tämän tutkimuksen perusteella voisi sanoa, että miten me päästäisiin tällaiseen ennakoivaan päätöksentekoon? Mitä vaaditaan päättäjiltä niin kuin tässä vaiheessa? Mitä pitää tehdä ensimmäisenä?
1: Hyvä, hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Tuota, varmaan tai mä näen, että monia asioita on siellä, mutta tämän meidän tutkimuksen yksi havaintohan on se, että osassa kunnissa on lopetettu kokonaan kuntoarvioiden tekeminen, joka on tämän ennakoivan, ennakoivan toiminnan niin yksi peruskivistä, niistä selvityksistä, millä päästään kiinni siihen, että mitä siellä pitäisi ennakoivasti tehdä ja, ja minkälaisia kustannuksia on odotettavissa ja Tämä on sellainen asia, että helposti voisi vetää johtopäätöksen, että, että tästä pitää jotenkin tehdä pakollista kunnille tai muuta, mutta mä lähtisin kyllä siitä havainnosta tämän tutkimuksen perusteella, että pitäisi selvittää, että miksi tästä kuntoarviotoiminnasta on luovuttu niissä kunnissa. Että mikä se syy siellä taustalla, että kyllähän siellä varmasti joku syy on ja, ja tota Yksi tietysti voi olla se, että kun resurssit on hyvin vähäiset ja ne kohdistuu sitten sellaisiin kohteisiin, joissa on akuutteja tilanteita päällä, niin sitä resurssia ei riitä muuhun rakennuskantaan ja saattaa olla tämmöinen tutkimustoiminta. On niin koettu ehkä turhaksi, koska vaikka sieltä tuloksia tulee, että pitäisi jotain tehdä, pitäisi tarkemmin tutkia, niin ei olekaan resursseja, resurssia tehdä ja, ja tavallaan ne jää sitten hyllylle, ne selvitykset. Ja, ja to, to, toki siellä voisit liittyä jotakin päätöksentekoprosesseihin, että tämmöiset kuntoarviot ei niin nouse siellä ja se ennakoiva kiinteistönpito, koska, koska sitä resurssia niihin ei ole ja me pitää kunnissa hoitaa ne kiireisimmät korjaukset alta pois sillä resurssilla, mitä on. Mutta että varmasti se oman kiinteistökannan niin tunteminen ja sitten se, että mitä siellä on tulossa ja tarvitaan, tarvitaan tulevaisuudessa, niin kyllä ne on ne kulmakivet, millä me päästään siihen ennakoivaan pitoon. Ja sitten toisaalta varmasti nämä kuntien niin käyttötarpeiden selvittäminen.
0: Niin sanotaan, että tieto lisää tuskaa. Tämä vaikuttaa vähän siltä, että, että nyt ei haluta sitä tietoa kerätä, jotta se tuska siellä kunnassa ei lisääntyisi. Samalla se kuulostaa kyllä siltä, että, että meidän kaikkien veronmaksajien omaisuutta sitä hoidetaan aika leväperäisesti. Oletko tästä samaa mieltä kenties?
1: No mä näen, että kunnilla on kyllä todella iso työ tämän kiinteistökannan ylläpidossa, huollossa, korjaamisessa ja sen sen suunnittelussa. Näkisin, että siellä varmasti virkamiehet tekevät kyllä isosti töitä asioiden eteen, mutta saattaa olla sitten, että tämmöinen suunnitelmallisuus vähän siitä toiminnasta, niin se voisi olla kenties niin yksi asia, mikä voisi auttaa siinä, siinä asiassa ja toinen on, että ihan selkeästi niiden resurssien ja osaamisen myöskin lisääminen, lisääminen voisi auttaa siinä, että päästäisiin pikkusen paremmin niin kiinni siihen valtavaan, valtavaan työmäärään, mikä siellä kunnissa on. Mutta että toki, toki tämmöinen niin ajatus siitä, että, että kiinteistöjä hoidetaan huonosti, niin siinä mielessä voi pitää paikkaansa osan kiinteistöjen osalta, että sitä resurssia ei ole ollut hoitaa niitä, niitä kiinteistöjä ja ne niin vuodesta toiseen siirtyy ne Tarvittavat korjaukset ja, ja näin ollen. Niin kun, kyllä, sen voi sanoa, että se on huonoa kiinteistön pitoa, vaikka se nyt on ihan selkeä, että se liittyy näihin resursseihin, mutta se ei poista sitä, että se ei olisi huonoa kiinteistön pitoa.
0: Onko kunta tai kaupunki? nykyaikana oikea omistaja rakennuksille. Mm. Paljonhan puhuttiin tuossa 10-20 vuotta sitten jo siitä, että kaupungin tehtävä ei ole omistaa seiniä. Mm. Sillä perusteltiin yleensä koulujen lakkauttamisia, mutta onko, onko julkinen sektori oikea taho? Onko kannusteita ylläpitää kiinteistöä tarpeeksi hyvin?
1: No vaikea, vaikea kysymys. Meillähän on tässä käytössä ollut jo yli 10 vuotta... Kaupungeilla tämmöinen elinkaarimalli, jossa, jossa tuota kaupunki, kaupunki on vuokra suhteessa uuteen rakennukseen, ja siellä rakennuksen rakentaja niin on suunnitellut rakentanut ja, ja huoltaja ylläpitää rakennusta semmoisen 20-25 vuotta tämmöisellä sopimus pohjalla kaupungin kanssa, mutta sitten me tullaan taas tilanteeseen, että siinä vaiheessa kun se luovutetaan rakennus kaupungille, niin se jää kaupungin omistukseen ja, ja siellä, silloin ollaan jo 20-25 vuotta vanhassa rakennuksessa ja siellä rupeakin tulee niitä, niitä sitten se ensimmäisiä kunnollisia peruskorjaustarpeita ja muita, eli ehkä vähän niin kuin siirretään sitä sitä tuota noin, niin helpotetaan hetkistä tilannetta tämmöisellä elinkaarimallilla, joka on niin koettu hyväksi, mutta toisaalta sitten, että mitä tapahtuu sitten, kun se rakennus lopulta jääkin kaupungin omistusvastuulle ja sieltä rupeaa niitä korjaustarpeita niin kuin nousemaan, että, että tavallaan niin kuin se juurisyy pitäisi ratkaista, että miten se kaupunki pystyy omistamaan ja ylläpitämään rakennuskantaa. Yksi vaihtoehto tietysti voi olla tämmöiset, tämmöiset niin vuokratilat, eihän siinä, mutta toisaalta sitten voidaan olla tilanteessa myöskin, että koulurakennukset on kuitenkin oman tyyppisiä ympäristöjään. Ne on juurikin rakennettu siihen toimintaan ja yhtäkkiä niistä sitten pois muuttaminen ja uuden löytäminen esimerkiksi voi olla hankalaa ja, ja tota Aika hyvä sopimuskunnalla pitäisi olla vuokraajan kanssa, jotta siellä sitten kaiken tyyppiset tarpeet täytetään sen kiinteistön osalta ja, ja että se vuokran antajakin pitää sen kiinteistön hyvässä kunnossa, kunnossa ja korjaa ajallaan, että et, ehkä sopimustekniikkaa sitten tämän osalta enemmän.
0: No meillä on paljon niin sanotusti luonnollista poistumaa myös näissä koulurakennuksissa, mm. että kuntien ja kaupunkien omistamien koulurakennusten määrä vähenee ja samaan aikaan uudisrakentaminen on vilkastunut tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Johtuu siis siitä, että kunnat keskittää opetusta entistä suurempiin yksiköihin. Nämä uudet rakennukset on yhä useammin tällaisia monikäyttörakennuksia, niin järjestetään paljon erilaista julkista palvelutoimintaa. Mitä tutkimus sanoo siitä, että toimivatko nämä uudet rakennukset, kuten ne on suunniteltu, Onko niissä sisäilma sellainen kuin pitää?
1: Joo, viimeisen 20 vuoden aikana tosiaan näitä monitoimirakennuksia on, on tullut, tullut koulumaailmaan ja, ja tota, tietysti siinä on monenlaisia käyttäjiä, rakennukset on, on hyvin pitkään käytössä niin kuin vuorokauden aikana, eli se käyttöasteen lisääntyy, joka on tietysti hyvä juttu ja tavoiteltavaa, tavoiteltavaa mutta toisaalta sitten siellä tämmöiset puhtanapidon ja ylläpidon tarpeet lisääntyy. No, tässä meidän tutkimuksessa keskityttiin uusien rakennusten osalta oikeastaan tuohon ilmanvaihtoon – ilmanvaihtoon ja sitten rakenteiden paineerojen hallintaan ja ja sitten tietysti tähän tulevaisuuden sääilmiöihin ja ja rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimintaan. Meillä on aikaisemman tutkimuksen perusteellakin jo ollut tiedossa, että tämmöisten uusien tiiviiden rakenteiden ja rakennusten ilmanvaihdon Suunnittelu ja säätö on niin tarkkaa puuhaa, että se pysyy niin suunnitelmallisena ja sitten, että ne painesuhteet sillä rakennuksessa eri tilojen välillä ja, ja tota, ulkoilman nähden niin on, on sitten suunnitellut mukaisia ja, ja tota, Tähän on mun mielestä hienosti Suomessa reagoitu, on, tulos, on tulossa tänä syksynä uusia ohjeita tähän säätöön, juurikin näiden uusien rakennusten osalta. Ja mä näkisin, että tämä nyt ei kovin suuri ongelma ehkä sisäilman laadun osalta ja käyttäjän nähden ole, että ehkä enemmänkin meillä nyt sitten tekniseltä puolelta niin kuin sitä isompaa haastetta, että me saadaan, saadaan ne ilman ilmanvaihdon niin kuin määrät sinne, sinne sellaisiksi, kun ne on suunniteltu. Ja ja yksi havainto on sitten tässä tutkimusten perusteella se, että talviaikaan meillä on todella kuiva sisäilma, joka nyt sitten taas vaikuttaa siihen käyttäjään monesti. Eli eli voi olla, että tällaista ärsytysoiretta silmissä ja ihossa ja mitä tämmöinen kuiva kuiva talviilma ja lämmitetty ilma sitten voi aiheuttaa. Tämä oli ehkä nyt sellainen suurin suurin havainto tuon sisäilman laadun osalta, mikä liittyy tähän uuteen rakennuskantaan ja tehokkaisiin ilmanvaihtomenetelmiin.
0: Aivan, että rakennusteknisesti kuiva sisäilma on hyvä asia, mutta itse käyttäjälle se ei välttämättä ole miellyttävää.
1: Joo, juuri näin.
0: No voiko siihen vaikuttaa ilmanvaihdolla jotenkin?
1: No joo, tässäkin tutkimuksessa oli pohdittu, pohdittu että olisiko tarpeellista esimerkiksi ilmankostutus ja, ja tota, tämän tyyppiset asiat, jotka voisivat sitten helpottaa sitä ilman kuivuutta siellä. Siis selkeästi näiden koulurakennusten, uusien koulurakennusten ilman ja se kosteuslisä siellä on alle, alle jo niiden, pitkälle alle niiden arvojen, mitä niin kuin saisi olla, olla. Että mitään vaaraa niin kuin rakenteille ei ole siellä sille, mutta toisaalta niin käyttäjälle olisi hyötyä, jos olisi vähän kosteempaa se ilmatalviaikaa.
0: Hmm. No, menemättä sen enempää mm. rakennustekniikkaan tai rakennusfysiikkaan, niin yksi paljon puhuttanut aihe sai tässä tutkimuksessa teiltä vastauksen, eli tämä koneellisen ilmanvaihdon sulkeminen silloin, kun rakennusta ei käytetä. Tästä on ollut aika paljon tällaista juupas eipäs väittelyä siitä, että onko se ilmanvaihdon sulkeminen itse asiassa se tekijä, joka aiheuttaa sisäilmaongelmia – mitä vastaatte tähän tutkimuksessa?
1: No tässä meidän tutkimuksessa niin johtopäätös on se, että oikein toteutettuna niin ei aiheuta sisäilmanlaatuun muutoksia, eli sisäilmanlaatu on hyvä niissä rakennuksissa, joissa se muutoinkin on hyvä. Eli, eli tuota, se yöaikainen pysäytys, niin ihan mitatusti saadaan hyvälaatuiseksi sillä muutaman tunnin et ennen kuin käyttäjä tulee tiloihin, niin muutama tuntia sitä laitetaan päälle ja se huuhtelee tilat. Ja, ja se on ihan riittävää limitatusti ja todennetusti siellä sisälmanlaatu on hyvä.
0: Minkälaisia ongelmia saattaa liittyä tähän ilmapaihdon sulkemiseen?
1: Se, mitä todella isosti korostetaan tässä meidänkin tutkimuksessa, on se, että jokainen kohde – pitää erikseen tarkastella, miten se ilmanvaihdon pysäyttäminen tai sitten pienemmälle teholle säätäminen siellä rakennuksessa tulee teknisesti tehdä. Eli se on en sano, että haastavaa, mutta se on niin kuin su, su, suunniteltava hyvin ja sen rakennuksen ominaisuudet ja sen rakennuksen käyttö huomioiden. Ja silloin, kun se kaikki on tehty hyvin, niin se on, on mahdollista saada oikein toimivaksi. Ja tähän liittyy nyt sitten esimerkiksi, jos ihan vähän mennään sen tekniikan puolelle, niin ihan ymmärtää se, että minkälaiset ilmanvaihtojärjestelmät ja säätömahdollisuudet siinä rakennuksessa on mi- Miten ne ilmanvaihtojärjestelmät siellä toimii ja onko siellä jotakin ylimääräisiä vaikka poistoja, likaisia poistoja, että niidenkin toiminta siihen siihen koko rakennuksen toimintaan. Silloin me ollaan hyvällä pohjalla, kun ensin katsotaan se rakennus ja tekniikka ja ymmärretään, miten se toimii, niin sen jälkeen voidaan tehdä tätä säätöä, sitten sitä yöaikaista säätöäkin.
0: Niin, eli tässäkin pitäisi ensiksi kerätä sitä tietoa ja vasta sitten voi mennä napsauttamaan sen ilmanvaihdon pois päältä.
1: Ehdottomasti näin.
0: Miten me voitaisiin kannustaa kuntia ja kaupunkeja keräämään tietoa nykyistä systemaattisemmin? Yllättävää on se, että että tällaisen tiedon keräämisen määrä on vähentynyt, jos kunnat ja kaupungit on joissain tapauksissa lopettanut sen kuntotutkimustiedon keräämisen. Mitä sanot? Voisiko tässä olla jotain pakottavaa sääntelyäkin tiedossa?
1: Kyllä meillä se pitkän tehtäimen suunnittelu tulee tuolta määräyksistä, että siinä mielessä se on on tehtävä rakennuskannan osalta ja mä en ehkä näe, että tämä pakottaminen siinä mielessä lisäisi sitä motivaatioa sen tekemiseen, että enemmänkin ehkä sitten niin, että siellä olisi valmiiksi mietitty ja pureskeltuna kunnille erilaisia toimintatapoja, ehkä yhtenäisiä toimintatapoja, joita he pystyisivät soveltamaan omaan toimintaansa kohtalaisen helposti, niin se voisi auttaa tässä ja tietysti sitten varmaan sellainen muutos niissä kunnissa, että että vaikka resurssit on vähäiset, niin niitä osaajia tarvitaan sinne ja sellaisia henkilöitä, jotka sitten on motivoituneita vaikka tekeen sen tieto, tiedon hallinnan ja järjestelyn työn siellä kunnassa, vaikka ihan projektimaisesti, niin tämän tyyppiset asiat vois helpottaa kuntia, että siihen tulisi, tulisi heille niin apuja, eikä niinkään, että se pakotetaan olemissa olevilla vähillä resursseilla tekemään. Et näkisin jotenkin niin, että se porkkana olisi siinä, että, että tarjotaan niin helpottavia toimintamalleja, toimenpiteitä ja ehkäistä resurssia sinne.
0: Kun käsillä on tällainen ikuisuusaihe, niin lopuksi kysymys kansanedustaja Saara-Sofia Sireeniltä. Hän on kolmannen kauden kansanedustaja ja toimii muun muassa ympäristövaliokunnan jäsenenä sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana. Hän on toiminut myös eduskunnan vuonna 2017 perustetun puoluerajat ylittävän sisäilmaryhmän johtoryhmässä.
1: Kiitos mahdollisuudesta osallistua podcastiin. Lähestyn tätä aihetta nyt ennen kaikkea lasten ja nuorten näkökulmasta. Koululaisten tulee voida opiskella turvallisissa tiloissa ja se tarkoittaa myös tervettä sisäilmaa. Siksi koulujen sisäilmaongelmat on erittäin tärkeää saada vihdoin ratkaistua ja se pitää tehdä tutkittuun tietoon perustuen. Ratkaisuja etsitään ennen kaikkea kunnissa, mutta totta kai myös eduskunnassa tärkeää asiaa edistetään. Kansanedustajana minua kiinnostaa ennen kaikkea konkretia. Millä toimenpiteillä voisimme varmistaa kaikille koululaisille ja koulujen henkilökunnalle terveen ja turvallisen sisäilman? Joo, hyvä kysymys. Tuota, me ollaan itsekin ollut mukana tässä aika monissa tutkimushankkeissa tämän sisäilmaongelman ja asioiden tiimoilta ja, ja tota, me jotenkin näkisin, että tämä meidän tutkimus näiltä osin alleviivaa niitä aikaisempiakin tutkimustuloksia, että meillä on tällä hetkellä rakennuskannasta tietty osa, jossa näitä ongelmia on. Meillä on vanhaa rakennuskantaa ja niin edelleen. Eli tavallaan niin sellaista mitään ihan järisyttävää uutta tämän tutkimuksen osalta ei tullut ilmi tähän teemaan liittyen. Ja näin mä näkisin, että niin tällainen... Tieteellinen tutkiminen tästä, tästä tuota rakennuskannan tilasta tai, tai näistä määristä ei ehkä välttämättä enää edistä niin tehokkaasti sitä, mitä tässä pitäisi tehdä, vaan näkisin, että enemmänkin täytyisi resursseja ja mielenkiintoa kohdistaa nyt niihin toimenpiteisiin. Eli miten me pystyttäisiin kuntia tässä haastavassa tilanteessa auttamaan, mitkä on ne toimenpiteet ihan konkreettisesti. Esimerkiksi vaikka tämän tiedonhallinnan osalta, että, että jotenkin kokoavasti ymmärrettäisiin, että, että siellä tarvittaisiin sellaisia helppoja tai helpotettuja toimintamalleja, jotka he pystyisivät itse viemään sinne käytäntöön. Että tuota, niin kuin sanottu, niin tässäkään tutkimuksessa, vaikka aineisto oli jo iso, niin, niin tämä oikeastaan alleviivasi jo olemassa olevaa tietoa aika hyvin. Ja, ja tietysti tämä yhdenmukainen tieto vielä vahvisti sitä paremmin kuin aikaisemmat tutkimukset. Mutta mitään sellaista niin kuin isoa, isoa muutosta aikaisempaan tutkimukseen verrattuna, niin tässäkään ei tullut.
0: Niin, rakennusala on... Nyt aikamoissa taantumassa ja sen uskotaan jatkuvan vielä pitkälle ensi vuoteen. Olisiko tässä jopa paikka tukea suomalaista rakennusalaa polkaisemalla käyntiin jonkinnäköinen julkisesti tuettu kunto-ohjelma?
1: No, miksipä ei. Meillähän tilat 2028 ohjelma pyörii tällä hetkellä ja, ja erityisesti juuri tuonne kuntiin siellä mietitään näitä toimintamalleja. Että se on jo hyvä esimerkki siitä, että, että tämän tyyppistä toimintaa meillä on. Ja, ja toivon toki, että sieltä vielä niin kuin voimakkaammin viedään käytäntöön sitten niitä hyviä, hyviä tuloksia ja, ja tota, ihan valtakunnallisesti.
0: Eli tietoa on, sitä on tutkittu vuosikymmeniä, nyt on päätösten. Aika. Kiitos haastattelusta Rakennustietosäätiön projektijohtaja Katja Tähtinen. Kiitoksia. Tässä jaksossa käsitelty valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisema raportti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta julkaisu.valtioneuvosto.fi. Kiitos kun kuuntelit. Ensi kertaan.